0: Muy buenas tardes, me da mucho gusto de seguir aprendiendo aquí con ustedes sobre el abuso emocional y la violencia sin golpes Hoy vamos a ponerle nombre a los abusadores Vamos hoy a jugar a la ruleta rusa A ver cuál de ellos, de los abusadores estos, tiene la bala que le mata la emoción Bueno, cualquier semejanza con un caso de la vida real es pura coincidencia Bueno, así como dije acerca de las personalidades del abusador Son múltiples personalidades Y entre todas, tomemos un puñado para describirles Y solamente pues darles una idea La primera, los abusadores emocionales Primeramente está el posesivo Posesivo, dice su hoja Extremadamente inseguro e inadecuado un desesperado miedo a perder algo. Este posesivo se caracteriza por su motivación psicológica, que es la inseguridad y la inadecuacidad, o sea, un sentir de que se siente inadecuado. Él vive con un constante miedo de perder algo a alguien. Por eso es posesivo. Por lo tanto, necesita poseerlo y controlarlo. Que no me lo mire nadie, dice el posesivo. Que no se le acerque nadie. Y cualquiera que quiera entrar en sus fronteras les es amenazante y por lo tanto critica a los de afuera y condena a los de adentro. ¡Ay, qué tremendo, ¿no? Todo el tiempo vive sobre las bases del miedo. Todo el tiempo se expresa y se conduce sobre esas bases de temor. Pero ese miedo, ese temorcito, es bien disimulado, ¿eh? Porque detrás de un carácter recio y duro, lo que hay es un carácter de mantequilla. Yo siempre he dicho, me gustan los grandotes porque cuando caen hacen más ruido. Así es que el posesivo tiene una incapacidad para la felicidad y una incapacidad peor para hacer felices a otros. Este es uno de los abusadores emocionales, es el primero. Veamos el segundo, solamente estamos echándoles un vistacito. El segundo le llaman el Napoleón. ¿Por qué le llaman el Napoleón? Bueno, el Napoleón necesita humillar, criticar o degradar para compensar su sentido de insuficiencia interior. Escuchemos un poco. Históricamente Napoleón era muy bajito ¿eh? y tenía la tendencia consistentemente de hablar alto y de mostrar un mal carácter. ¿Saben para qué? Como era tan chaparrito? Para compensar la deficiencia de su tamaño. Si ¿Sí ha escuchado usted de mecanismos de compensación, ¿no? Es más, dicen que Napoleón decía... este, eh, La estatura se mide de la cabeza para arriba. Como era chaparrito? Por eso <ríe> es raro ver... Es, 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 es raro ver a un chiquitín... Que no sea malhumorado. Excluyendo... Algunos que están aquí presentes, ¿eh? excluyendo. ¿eh? El Napoleón necesita humillar, criticar, degradar, para compensar su sentido de insuficiencia interior. A Napoleón saben que lo que le encanta es señalar defectos buscando lados débiles, y vulnerabilidad Porque si dice Napoleón Si yo logro convencerme De que todos los puntos débiles Que tú tienes Y todo lo mal que estás Yo siempre Siempre estoy mejor Por lo tanto Tú no sirves en la cama Tú no sirves para nada Y empiezan a degradar Y humillar y a despojar Al Napoleón Saben que su herramienta principal Y fundamental Saben cuál es la crítica por una necesidad interior de humillar para poder sentir que es mejor o por encima. Hacen críticas sobre la inteligencia de la persona. Hacen críticas sobre la capacidad para tomar decisiones. ¿Eh? Para Napo, o para Napoleón, pues, para que mejor me entienda, todo el tiempo estás metiendo las cuatro patas. Todo el tiempo... Te estás equivocando, mano Todo el tiempo para Napoleón Por culpa tuya es que estamos así Si tú fueras de la manera que digo Las cosas marcharían mejor Así es que tú, todo el tiempo te equivocas Y todo el tiempo está humillando, criticando, degradando Humillando, criticando y degradando ¿Cómo ven? Para compensar, acuérdense Su sentido de insuficiencia interior Ese es Napo Ese es el abusador emocional número dos vayamos al 3 recuerde el primero es el posesivo, el, el segundo fue Napoleón, y el tercero, fíjense nomás el nombrecito, el aplanador, Ay, el aplanador, como ven, este individuo se lleva por delante todo lo que agarra, es como un tractor, como una máquina así que tiene, así como esa que limpia la nieve, que todo lo que está por delante se lo lleva, este no discrimina. Se lleva a todo el mundo. Este no discrimina. No a todo se lo lleva. No importa lo que tenga que hacer. Como insultar. Humillar. O la barbaridad que tenga que hacer o decir. Lo hace. Por eso se considera el aplanador. ¿Y saben una cosa? Déjenme les digo algo. Aquí están los abusadores físicos. Aquí están los asesinatos pasionales Porque la gran contradicción de este tipo En el caso extremo Del asesinato pasional Y el suicidio Es que Es este Que yo no quiero compartirte Porque me das la sensación de control Y de sentirme adecuado Lo que yo necesito Y si acaso Fíjate bien no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Así es que ¡pum! Te liquido, te mato. Pero luego que te liquide, me doy cuenta de que acabo de destruir mi sentido de control propio. ¡Bum! Tampoco puedo vivir y me mato. ¡Wow! Estos son los asesinatos pasionales. Esto es enfermizo patológicamente. El aplanador es capaz de aplastar físicamente o emocionalmente a la persona. Para el aplanador, sus necesidades deberán ser satisfechas. ¿Cómo creen? A toda costa. Toda la costa, todas sus necesidades para el aplanador deben de ser satisfechas. Porque si no... Cuidadito con el aplanador, ¿eh? Recuerden que en el aplanador, aquí es donde se encuentran los abusadores físicos. ¿Y saben una cosa hablando de abusadores físicos? Hay dos tipos de abusadores. Uno le llaman el pitbull. El pitbull es como el tipo de perro ese que le llaman pitbull. Y el otro le llaman el cobra. Fíjense que de los dos, el más peligroso es el cobra. El pitbull, déjeme le digo algo del aplanador que es un abusador físico. El pitbull es el que grita, confronta, hace ruido, te voltea, arrastra. Es, es como un perro. Pitbull. La ira, la expresa, la tiene. Ay, pero el cobra. El cobra. Ese no avisa. Ese nada más espera el lugar, el tiempo exacto para poder abusarte físicamente y hasta liquidarte. Yo recuerdo un, un, un abusador cobra que le mandaba mensajes a su víctima, a su esposa. ¿Y saben qué hizo una vez? Sin palabras. Salió por el garage y le pasó por encima el carro al perrito de la señora. Cuando la señora llegó al garage, vio al perro aplastado ahí, y el mensaje, ¿saben cuál era? Tú vas a ser la próxima. Tú vas a ser la próxima, si no te dejas controlar. ¡Wow! Que Dios nos ayude y nos guarde de todos estos abusadores emocionales, o si alguno de nosotros lucha con este... Este tipo debemos de veras pedirle a Dios que nos perdone y que verdaderamente Dios nos sane lo más profundo de nuestros corazones. Porque el aplanador es capaz de aplastar físicamente y emocionalmente a la otra persona. Para el aplanador sus necesidades deben ser siempre satisfechas a toda costa. Vamos al número 4 el controlador. Ya vimos el posesivo, el Napoleón, el aplanador Ahora vamos al 4 el controlador Son exactamente siete Vamos en el 4. El controlador Es otro abusador emocional Este es el boss El mero mero Este necesita sentir que es el, el chief El jefe Sus más elementales caprichos y tonterías Deben ser satisfechas Usa herramientas de castigo a veces promete, pero no cumple. Necesita ganar siempre. Siempre tiene la razón. Siempre. Para el controlador, si él dice, esto es, plastic, es plástico, pero realmente es metal, él lo hará sonar hasta con el dedo y dirá, es plástico. Escuchen, es plástico y punto. No irá más a ningún lado. Nunca se equivoca el controlador. Necesita, escuchen, necesita, necesita es la palabra clave que define su temperamento y personalidad. O sea que necesita estar en control, porque la necesidad de él es obsesiva y ciega. Por lo tanto, no escucha razonamientos, ni convicciones, ni conversaciones realistas de tú a tú. Así que no pierda tiempo en sus conversaciones con el aplanador, porque según él está bien, tú estás mal, todos están mal. Y no es porque el aplanador no quiere escuchar, es por una convicción interna, interior, falsa y ilusoria de que él está súper bien y que todos están súper mal. Recuerda que es el controlador y que necesitan que su voluntad sea obedecida necesitan ganar siempre si no controla se siente indefenso este es otro abusador emocional vayamos al 5 el antisocial el antisocial vamos en el 5 este va dirigido a espantar a todo el mundo del ambiente que controla por eso es antisocial Va dirigido a espantar a todo mundo. A todo. Empieza indirectamente lanzando críticas. Hasta que llega a la prohibición total. Un ejemplito. Déjenme les cuento un ejemplo. No te quiero con fulana. No quiero que hables por teléfono con sutano O con mengana. O con perengana. Según el antisocial, él siempre te va a decir... Es que es por tu bien. Según, es que esa amistad no te conviene. No solo, no solo lo hace con amigos tuyos o vecinos. También con familiares. También allí lo hace. Y su propósito, ¿saben qué es? Aislar a la gente totalmente del ambiente. Uy, y de las fronteras que controla. Donde él no se siente amenazado porque vive con un constante temor de que alguien le abra los ojos a la gente que controla. ¡Wow! Por lo tanto, ¿saben qué? Intenta quitarle credibilidad a todo mundo, aún hasta el pastor. Cuando sale del servicio, encuentra, encuentra 20 críticas al mensaje lo dijo por mí, me la tiró a mí. Lo dijo por esto. Encuentra 20 razones al mensaje. Ven fantasmas de cada puerta, los antisociales. Ven dobles intenciones. Ven libretos y agendas escondidas en cualquier gesto y ademán. Siempre se sienten amenazados. Todo el mundo les da derechazos y bofetadas. Porque él se encarga de dañar el ambiente y ponerlo pesado. El antisocial no sabe bromear. Le caen malos chistes, las risas, las bromas, todo. Porque es un antisocial. El antisocial, todos están mal, menos él. Así es que prohíbe amigos, familiares, seres queridos, etcétera, etcétera. Este también me recuerda como la película de durmiendo con el enemigo recuerdan que según la película allí este el autor de la película parece que era Julia Roberts con un hombre allí que era un era un este era un abusador físico emocional sexual en todos los aspectos como la aisló Parece que la tenía por allá, lejos, sin amigos, sin nada. Les cortaba la llamada, la incomunicaba. Así es que el antisocial, todos están man, men, mal, perdón, menos él. Y prohíbe amigos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos el número 6. El narcisista. Narciso, narcisista. ¿Recuerdan ustedes del narcisismo? ¿Cuántos recuerdan? La historia o la leyenda de Narciso, verdad que sí, allá en, 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 en los años de los griegos, dicen que Narciso se miró su rostro en el lago. Algunos dicen así, que miró su rostro en el lago y, por, y se enamoró de su rostro. Y se quiso dar un beso y por darse un beso se fue para adentro y se murió ahogado. ¿Cómo ves? Se enamoró de sí mismo. Otros dicen que vio una flor o una mariposa en el lago y que quiso darle un beso y que se ha ahogado. Bueno, el narcisista, este es el bonitillo del grupo, el rompecorazones. Este tiene un sentido de grandiosidad encima. ¡Oh, uh, cuidado con narciso! ¡Oh, se siente el santo papao! Se siente el el mero maracuyá, el mero, mero chipocludo, el, el rey de los gentiles, Ay, le fascina y le encanta la apariencia, apariencia, se pone máscaras de grandiosidad y éxito. Si tiene un Lexus o un carro, o un Mercedes, un Camaro, lo pone frente a la casa para que lo vean. Aunque no tenga comida para sus niños, ni calcetines en, ni calcetines en la cajonera, ni tenga leche en el refrigerador el, o en la nevera, pero sí pone allí el carro que lo vean. Pura máscara, pura apariencia, es el narcisista. Sus conversaciones giran alrededor de sus grandes logros. Es un echón. Habla de sus contactos y conexiones, que tuvo conexiones hasta con Pancho Villa y con... ¡Ay! ¿Te imaginas? Él se imagina que la gente le abra paso cuando él camina. ¡Ay! Nunca llega a tiempo a las reuniones porque le gusta que todo el mundo esté para que lo vea llegar. Ya llegó un Narciso. ¡Ay! El narcisista quiere colocar a toda su gente detrás de sus máscaras. Les quiere hacer cómplices de sus apariencias. Por lo tanto, a veces los sienta para ensayar el libreto de lo que tienen que decir. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Híjole, ¿cómo necesitamos verdaderamente a Dios? Esto me recuerda el versículo que dice, Ninguno de nosotros, nadie, tenga un concepto de sí mismo del que no debe de tener sino piense de sí con cordura. Y como Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Que Dios nos ayude verdaderamente para no estar ensimismizados en nosotros mismos, enamorados de nosotros mismos, no estar obsesionados con nosotros mismos, sino obsesionados con hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude de veras, Así es que enferma, narciso, enferma a los que lo rodean. Este individuo, sea hombre o mujer, o sea una narcisa, generalmente le gusta controlar a base de dinero. El dinero lo da a pura cuentagotas y cucharaditas, ¿eh? Le gusta tener el control de la cartera, que me pidan, que me busquen. Porque yo tengo el control aquí de la billetera. Si su compañera quiere estudiar o trabajar, es una amenaza. Dice, no, 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 no. No Siempre tiene una buena razón para que no lo haga. No, yo soy tu proveedor. Tú dedícate lo, al hogar. Tú dedícate a los niños. Porque él siempre quiere tener el control. Pero su razón real es controlar. Escuchen, su razón real es controlar, la de Narciso, que tú no crezcas, que tú no te desarrolles, que tú no madures, que tú no edifiques. Narcisista, narcisista. Este individuo también le hace sentir a, a ella o a él que él es el, lo mejor que le ha podido pasar en su vida. Tú no encontrarás a nadie como yo. Yo soy lo mejor que te pudo pasar. Te sacaste la lotería conmigo. Son bien arrogantes, ¿eh? Ay, Dios mío. Este orgullo apesta delante de los ojos de Dios. Yo lo digo por mí. Que Dios nos ayude verdaderamente. De veras. Que Dios nos ayude a, si tenemos algunas características de estos abusadores emocionales. Del posesivo, del Napoleón, del aplanador, del controlador, del antisocial y del narcisista que acabamos de ver. Pero ahora... Vamos al número 7, y no se asuste con esta palabra. En el número 7 se le conoce como, estoy hablando de abusador emocional, como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll se escribe j e k d k Y l l jekyll pero se pronuncia Jekyll, y Mr. es una M-R. Hyde. H I D E dice Jekyll y Mr. High. Si ustedes ve son dos. Es un cambio en conductas extremas. Es difícil para la víctima identificar sentimientos reales. Veamos al doctor Jekyll y a Mr. High. Este individuo, este individuo, tiene cambios patológicos. Sus conductas son extremas y confusas para su víctima. ¿Saben por qué? Porque este tipo tiene cosas buenas. A veces es muy dulce, mieloso, amoroso, bien comprensivo, dispuesto al diálogo, regala de sí, juega con los niños. Y uno dice, ¡qué bonito! Por fin, ahora sí. Pero, ¿saben qué? Dos días después, ah, llegó Mr. Hyde. <risa> o sea que, primero estaba mostrando al Dr. Jekyll, pero ya se va el Dr. Jekyll, el bonachón, y llega la personalidad de Mr. Hyde. Todo lo que edificó Jekyll, todas las horas que edificó con el diálogo, con el juego de los niños, con lo amoroso, con lo dulce, y en horas lo destruye. Y hay una contradicción constante en el que enferma a los que lo rodean. Lo que pasa es que sus conductas en sus cambios no son graduales. ¿eh? ¡Uh, qué bonito fuera de aquí! Jekyll a Mr. High es gradual, no, 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 son extremas, rápidos, extremos, rápido, Así como la ciudad de Chicago, dicen que es una ciudad extrema, tremenda, ¿no? De repente está frío y en dos, tres horas, ¡zoom! Está bien caliente. Y entonces está frío, luego bien ventoso, bien ventarrón, ¡wow! Y así es la personalidad del Dr. Jekyll y Mr. High, son extremos. Y lo mismo es complaciente hoy, como destructor y, di y dictador mañana. Y dice la víctima: ¿Qué pasa? Es un romántico por la mañana y un humillante imperante por la tarde. Todo mundo vive a la expectativa de quién es hoy, o el doctor Jekyll o Mr. Hyde. Y casi nunca se logra identificar qué es lo que desata el cambio. Yo creo que los que viven con el doctor Jekyll y Mr. High dicen, ¿pero qué le pica a este? ¿Pero cómo? Si estaba tan dulce y ahora está tan salado y desabrido. Porque todo el mundo vive asustado. ¿De qué será hoy? ¿Lo que hará? ¿Qué le hará explotar o cambiar? Y un gran problema entre muchos de este tipo de abusador, es que como tiene cosas buenas, y cosas muy buenas, le da pena entonces dejarlo y salir de allí a la, a la víctima. ¿Por qué? Porque encuentran buenas razones para permanecer y seguir con el abusador. Aunque las malas sobrepasan las buenas, pues por mucho que sea. ¿Y saben qué hace? Ahí se queda. Pero déjame decirte una cosa. Déjame decirle una cosa. Aquí les voy a decir cuál es el problema acá entre nos. Cuando la estructura emocional de una persona se somete por acumulación de golpes sostenidos, como en el boxeo, hay un knockout que viene por la fuerza de un golpe. Pero hay un knockout que viene por la acumulación de golpes, donde a fuerza de pasar muchos rounds, con pequeños golpecitos Arriba, abajo, al hígado al estómago, al arriba, abajo Pequeño golpe, golpecito Arriba, la quijada, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Primer round, segundo round Arriba, abajo, arriba, abajo Acumulación de pequeños golpecitos Acuérdense que hay Knockouts de un solo golpe Pero no, no, no Este knockout son Que a través de los rounds A través de los años, meses a la víctima le van sacando el aire, le van sacando el aire, se van sacando el aire y sin mucha fuerza, pero te van sacando la energía, te van sacando el aire, te van sacando la energía, te corta la respiración, te corta la respiración emocional y aunque estés consciente, las piernas no resisten el peso de los años y te vas pum, para el piso. Un knockout por acumulación de golpes. Escuchen, hay víctimas que no son noqueados por un golpe. Se noquean por acumulación de golpes. Insultos, palabras, amenazas. Esto, la otro, golpe tras golpe, degradaciones, golpe tras golpe... Igual que las depresiones, ¿verdad? Que no son el resultado de un evento precipitante, sino de pequeños conflictos sostenidos y acumulados que van debilitando tanto la estructura emocional que se quebran en un brote. Y la gente amanece toda deprimida diciendo, ¿por qué me siento así? No me pasó nada, no, 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 sino que fueron 20 mil cositas pequeñas en los últimos dos años, muchitos conflictos no resueltos, y el cual caes en depresión, y así es, así es con, con esta personalidad que te va golpeando arriba, te va golpeando abajo, te va golpeando arriba, te va golpeando abajo, hasta que, ¿sabes qué?, terminas... Todo, todo, noqueado. Híjole, ¿cómo necesitamos la ayuda de Dios para nuestras vidas? Entonces, hablando ya de todo esto, porque ya les hablé de las características del abuso, las máscaras del abuso, ya hablamos de la psicología del abusador, las personalidades vulnerables al abuso, y ahorita acabamos de, de ver abusadores emocionales. Mi pregunta, como pastor yo, o como consejero, es... ¿Cuándo es mejor finalizar? ¿Cuándo es mejor finalizar? ¿Cuándo es mejor salir de una relación tan abusa así del abuso emocional y la violencia sin golpes? La pregunta es: ¿qué características se dan como signos de que ya debo salir de allí? Cuando la frontera entre el abuso emocional y y el abuso físico es ya difícil de distinguir, y de un momento a otro existe la amenaza de la violencia física, generalmente empiezan con unos empujoncitos no muy fuertes, y empiezan a medir reacciones y a coger temperatura. ¿Saben una cosa? Cuando la persona ya amenaza o expresa una conducta físicamente violenta, cuando tú estás tan saturado de esto, que ya estás violento o violenta con los niños, con la gente, con los clientes, con los vecinos, con la familia, y la gente te comienza a dar un, ¿cómo se dice? Un feedback. Te comienza a decir, de oye, estás cambiando, tú no eras así, ¿qué te está ocurriendo? ¿Qué te pasa? Estos son síntomas. Que uno debe advertir y estar alerta. Aquí el abusado está presentando una conducta violenta. Estamos viendo cuándo es mejor finalizar. Número uno, la persona amanece, amenaza o expresa ya una conducta físicamente violenta. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Dos, has alcanzado el punto donde tú estás presentando esa conducta violenta. Es la número dos. Y la número 3 Cuando comienzas a fantasear. Con lastimar. O matar al abusador. No, no, no se ría. Sí. Comienzas en la mente a fantasear. Cómo lastimar. O matar al abusador. La víctima. Empieza a coquetear con la idea de. Cómo lo hago. Comienzas a dudar seriamente de tu salud y equilibrio mental, comienzas a dudar hasta de tu mamá. ¿Cómo me desquito? Dices para tus adentros. ¿Cómo me desahogo? ¿Cómo lo desaparezco? A este victimario, a esta abusadora. La debilidad de la víctima es tal que que uno no está seguro de lo que hace o dice y se paraliza a la toma de decisiones porque vive con el terror de que si me equivoco lo que me viene es una tempestad encima de crítica y vive asustado y tan pronto lo veo me da miedo y comienzo a temblar y aún puedo tirar lo que traigo en la mano ah Ahí ya es peligroso. Cuatro. Cuando comienzas a dudar seriamente de tu salud y de tu equilibrio mental. Esa es también una señal de que ya está muy deteriorada esta relación. También los hijos están siendo abusados o lastimados por tu relación con el abusador. Yo creo que en el yo creo sí fuertemente en el matrimonio y es un pacto y es un compromiso que debe de durar toda la vida pero yo no aliento una relación donde los niños están siendo abusados impunemente yo no creo que Dios armonice con la idea yo no creo que Dios simpatice con eso no se parece al Dios que yo conozco por lo menos hermanos la víctima no sabe si está tomando correctamente el cepillo de dientes con su mano. Y es un infierno vivir así. No, ya está aterrorizada. Se le dice a la víctima, estas son las consecuencias si te quedas. Y, y estas son las consecuencias si te vas. Y aquí creo que, que tu conflicto es entre sentimientos y realidad. Sentimientos que amas y sentimientos que quieres honrar a Dios, pero la realidad es que tus niños están así, y tú estás así, bien enfermo, psicológica, emocional y espiritualmente. ¿Hay, es, hay expectativas de cambio? ¿Hay conciencia del abuso de parte de la persona? ¿Hay actitud de ponerse en función de cambio? Más claro, no puede estar allí. La decisión es de ellos. Así es que el abusador te devalúa. Te devalúa totalmente. Esta es otra, otra de las guianzas para pensar una relación de cuándo es mejor finalizar. Cuando el abusador te devalúa totalmente. Cuando ya hay un sentido total de denigración total. Cuando ya hay una quebradura emocional total. Cuando ya te despojaron de dignidad y de todo. Yo creo que ya de allí hay que salir pero corriendo. En mi experiencia, una persona que está en estas fronteras y condiciones es que raras veces lo puede hacer solo. Necesita un, digo una palabra en inglés, input y un feedback. Un input es como cuando tú enchufas. Un, un cable a la corriente de luz, un input, pones adentro, enchufas y un feedback, como un, 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 este, una respuesta que tú le das constante, o sea, de un seguimiento, un input y un feedback, de un seguimiento, un seguimiento, un seguimiento, un seguimiento, un seguimiento. Eso es lo que necesita la víctima, necesita una reinterpretación de sus conductas. Porque esta persona desconfía tanto de su propia capacidad Que nunca está segura si lo que hizo o va a hacer lo hace bien Entonces necesita mucha mucho input y mucho feedback O lo que está pensando que, eh, que es lo que debe pensar Entonces necesita mucha ayuda Entonces casi uno tiene que pensar por ellos Casi, casi uno tiene que tomar decisiones por ellos Uno tiene que empujarlos y acorralarlos Solos no lo hacen. No lo hacen solos. Necesitan la ayuda de uno. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque los matan interiormente y se mueren gota a gota. Todo esto son unas lucecitas o orejitas en el camino. Todo esto, así, esto es pretencioso en el sentido de que una desbastación, un carácter arruinado y despojado por el abuso emocional, necesita mayor enchufe o input y mayor feedback. Una respuesta, un empujón, un acorralamiento. Como ya dijimos, son unas lucecitas o orejitas en el camino para para alumbrarlos, el camino de la restauración. Así es que no pretendo ser la clave para la sanidad, pero lo primero que hay que sanar es la autoestima. Pero no es la autoestima conforme a la psicología humanista. De eso no me estoy yo refiriendo. No es esa autoestima donde te hacen a ti el centro del universo. La correcta definición de quién tú eres no la tienes tú. La tiene Dios acerca de ti. Y en el Nuevo Testamento las epístolas paulinas están llenas de las cosas que Dios dice acerca de alguien, de quiénes somos nosotros para Él. Y ahí hay un listado bíblico del estudio de esto que me ayuda tremendamente y el internalizar y sembrarme todo lo que Dios dice de mí es el fundamento sobre el cual yo construiré el edificio de quién soy yo fíjate este bien ya lo, lo, lo habíamos enseñado anteriormente el fundamento de todo lo que Dios dice de mí déjame te recuerdo Dos, tres escrituras, esa que dice que somos la niña de los ojos de Dios, que Dios nos tiene esculpidos y tatuados en la palma de nuestra mano. Tú y yo somos especiales para Dios. Tú y yo somos únicos para Dios. Tú y yo somos de gran valor para Dios. Tú eres la niña y el niño de los ojos de Dios fíjate bien, la niña del ojo de Dios dice la Biblia en el Salmos 139 que, que nosotros fuimos formados desde el vientre de nuestra madre y aún antes de eso Dios ya tenía escrita todas esas cosas que Dios tenía para nosotros pero como vivimos en un mundo caído que fue trastocado por el pecado y por todas estas cosas, necesitamos la sanidad de Dios. Necesitamos la restauración y solo Dios la puede hacer. Y cuando Dios viene a nuestra vida, podemos decir, yo en Dios soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la luz del mundo. Soy la sal de la tierra. Dios vive en mí. Su Espíritu está sobre mí. Ya no estoy solo. Necesitamos internalizar todas estas Escrituras en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso se le llama terapia. Terapia cognitiva del conocimiento. Lo que Dios nos dice que somos en Cristo Jesús. Que somos la sal de la tierra. Que somos reyes y sacerdotes que somos nación santa no mugre no devaluados no denigrados nación santa pueblo adquirido por Dios tú eres el pueblo de Dios tú eres la nación santa tu cuerpo es templo del Espíritu Santo tú vales por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario no dejes que nadie te pisotee sino mírate con los ojos de Dios ponte los lentes de Dios abre tu corazón y date cuenta que tienes una esperanza viva y que Dios tiene un propósito para ti y que eres original eres único única y que no hay otra persona en todo el mundo como tú aún dice que los cabellos de tu cabeza están contados y que Dios no deja caer ninguno sin su voluntad y aún Dios dice que ninguno de los pajarillos más corrientes de toda la tierra muere y cae al suelo sin la voluntad de Dios cuánto más tú no permitas que nadie pisotee la imagen de Dios en tu vida tú vales lo que costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que tú y yo valemos ante los ojos de Dios. Y que Dios de veras nos ayude para abrazar estas gran verdades. Me dio mucho gusto aprender contigo esta, esta plática del día de hoy, de los abusadores emocionales y cuando es mejor finalizar. Nos vemos la próxima plática. Porque la próxima plática vamos a concluir el abuso emocional y la violencia sin golpes con el tema restauración del abuso emocional. Que Dios les bendiga muy grandemente. Hasta luego.